0: העם והארץ, ט', הלכה א', זכר לחורבן. בעקבות חורבן בית המקדש השני, התחוללה מהפכה נוראה. דומה היה שלאחר חורבן בית המקדש, וכל מה שאירע בעקבותיו, לא יהיה אפשר להמשיך לחיות באופן רגיל. וכן מסופר בתלמוד, כשחרב בית המקדש השני, נתרבו פרושים בישראל, שלא אכלו בשר ולא שתו יין. נטפל להם רבי יהושע ואמר, בניי מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, האך נאכל בשר שמקריבים ממנו על גבי המזבח לעכשיו בתל? והאך נשתי יין שהיו מנסחים ממנו על גבי המזבח לעכשיו בתל? אמר להם, אם כן, גם לחם אל תאכלו, שהרי נתבטלו המנחות. אמרו לו, אכן אפשר שנתקיים ללא לחם על ידי אכילת פירות. אמר להם, גם פירות אי אפשר שתאכלו, שהרי נתבטלו הביכורים שהיו באים מפירות שבעת המינים. אמרו לו, אפשר לאכול פירות אחרים. אמר להם, גם מים אי אפשר שתשתו, שכבר בטל ניסוך המים, ומאחר שאי אפשר להתקיים ללא מים, שתקו הפרושים. אמר להם רבי יהושע, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר, ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אלא החיים חייבים להימשך. ואין להסכים שהאבל הנורא על חורבן בית המקדש, ישרה דיכאון שהעם לא יוכל לעמוד בו. אולם, בכל עת שאדם נמצא בשמחה מיוחדת, עליו לזכור את חורבן בית המקדש, שכל זמן שבית המקדש חרב, השמחה אינה יכולה להיות שלמה. לכן אמרו חכמים, שהחתן ביום חתונתו, צריך להעלות את ירושלים על ראש שמחתו, ולשים אפר על ראשו. וכן אדם שבונה בית, צריך להשאיר עמה על עמה ללא סיוט זכר לחורבן. וכשעורכים סעודה שיש בה שמחה, צריך למעט בתבשיל אחד זכר לחורבן. וכן בתכשיטי אישה. אומות העולם עומדות טמאות מול תופעת נצחיותו של עם ישראל. אין עוד עם בעולם שגורש מנחלתו, נתפזר בארבע כנפות תבל, ולמרות זאת במשך תקופה כה ארוכה שמר על זהותו הלאומית. ולא זו בלבד, אלא שעוד נשארו בו כוחות חיים מספיקים, כדי לשוב בחזרה לארצו ולבנותה, כפי שאנו זוכים לראות היום. אין ספק שהתורה האלוקית הנצחית היא זו שסייעה לעם ישראל לשמור על זהותו, והתקנות האלו שתיקנו חכמים זכר לחורבן, שמרו בתוכנו בכל עת את הידיעה שהחיים בגלות אינם לכתחילה, ומקומנו הטבעי בארץ ישראל. גם כיום, שזכינו בחסדי השם לקיבוץ גלויות ולבניין הארץ, יש להמשיך לשמור את כל התקנות שתיקנו חכמים זכר לחורבן בית המקדש, ודווקא המשך האבלות על חורבן בית המקדש יעורר בלבבנו תשוקה גדולה יותר לגילוי שכינה בארץ, ומתוך כך נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. העם והארץ, ט' הלכה ב' עמה זכר לחורבן יסוד תקנות האבלות על החורבן, שדווקא בעת שאדם שמח ביותר, עליו לזכור שהשמחה עדיין איננה שלמה, או אילו בית המקדש חרב. לכן תיקנו חכמים, שבשעה שאדם בונה את ביתו, ומגיע לשלב האחרון של הסיוד, שבו הוא שמח במיוחד, עליו לזכור שהבית הכללי, בית המקדש, עדיין חרב, אוך זכר לאבלות על החורבן עליו, להשאיר מקום של עמה על לא מסויד, שכל זמן שבית המקדש עוד לא בנוי, גם הבית הפרטי של האדם לא יכול להיות מושלם. אמה היא כחצי מטר, 45.6 סנטימטרים, ואם כן, למעשה, יש להשאיר מקום של כחצי מטר על כחצי מטר לא מסויד. גם מי שמדביק טפטים על קירותיו, צריך להשאיר מקום של אמה על אמה ללא סיד וללא טפט. אמה זו צריכה להיות במקום בולט, ולכן קבעו חכמים שיניח אותה מול הפתח. ואומנם, היו שהבינו שהכוונה היא מעל הפתח, כדי שיושבי הבית יראו אותה תמיד, אולם לדעת רוב יש להשאיר את האמה מול הפתח, כדי שכל מי שייכנס לבית יוכל לראותה. ורק במקום שאין אפשרות להניח את האמה מול הפתח, כגון בבית שאין בו קיר מול הפתח, אפשר להניח אותה מעל הפתח, או בקיר אחר שנראה היטב מהפתח. העם והארץ, ט' הלכות זכר למקדש, הלכה ג', ג דין קונה בית. בית. אדם שקונה בית שלא הותירו בו אמה לא מסוידת, אם זה שבנה את הבית הוא יהודי? כיוון שהייתה מוטלת עליו מצווה לשייר עמה על עמה ללא סיד ולא שייר, נמצא שאותה עמה מסוידת באיסור, ולכן הקונה צריך לשייף את הסיד ממנה. אבל אם בעל הבית הראשון היה גוי, כיוון שלא הייתה עליו מצווה להשאיר מקום לא מסויד, גם זה שקנה ממנו את הדירה פטור מהסרת הסיד. ואין זה משנה מי הבנאים. אם בעל הבית הוא יהודי, גם אם הפועלים נוכרים, הואיל והם בונים בשבילו, עליו לדאוג שישיירו מקום של אמה על אמה ללא סיד. ואם טעו וסיידו את הכל, צריך בעל הבית לשייף שיעור של אמה על אמה מול הפתח. יש אומרים שהחובה להשאיר אמה ללא סיד היא על מי שבונה את ביתו, אבל קבלן שבונה בתים כדי למוכרם, אפילו אם הוא מתכוון למוכרם ליהודים, אין עליו מצווה להשאיר אמה על אמה ללא סיד. הואיל ובתים אלו לא נועדו לשימושו האישי, וממילא גם הקונים פטורים מלשייף את מקומה של אותה אמה. ורק מכאן ואילך אם ירצה הדייר לצבוע את ביתו, חובה עליו להשאיר את האמה שמול הפתח ללא צבע. אמנם, אם הדירה נקנתה מהקבלן עוד לפני סיומה, גם לשיטה זו צריך להשאיר בה אמה לא מסוידת, ואם הפועלים סיידו אותה, על הקונה לשייפה. ויש אומרים, שבכל אופן אם הקבלן הוא יהודי, ישנה חובה לשייר אמה על אמה ללא סיד, ואם סייד אותה, על הקונה לשייפה. וכן נראה שנכון לנהוג למעשה. וגם אם הדייר הראשון לא עשה כן, כל מי שיקנה לאחר מכן את הדירה, יצטרך לשייף את אותה האמה, שהואילו בעל הבית הראשון היה יהודי, הדירה התחייבה בשיעור אמה זכר לחורבן. העם והארץ, ט' הלכות זכר למקדש, הלכה ד', קרמיקה, טפטים וצביעה מיוחדת. נחלקו הרמב"ם והטור בשאלה, האם מותר בזמן שבית המקדש חרב, לקשט את קירות הבית בקרמיקה מצוירת, או בטפטים עם דוגמאות? או אפילו בצביעה מיוחדת של שני צבעים עם דוגמאות, ואף כי ברור שמותר לתלות תמונות על הקיר, נחלקו לעניין צביעת הקיר במיני ציורים או דוגמאות. לדעת הטור, כל עוד הוא משייר רמה על המה ללא שום ציור וסיד, זכר לחורבן בית המקדש, מותר לו לקשט את קירות הבית בכל מיני קישוטים. אולם לדעת הרמב"ם, מאז שנחרב בית המקדש, תקנו חכמים שלא לקשט את הבית הפרטי יותר מדי. ולכן אסור לצפות את הקירות בקרמיקה, בטפטים או בציורי קיר, וכל מה שתיקנו חכמים להשאיר אמה על אמה, זהו דווקא בסיד או בצבע, אבל לקשט את הקירות בקרמיקה וכדומה, אסור. להלכה, פוסקים רבים סוברים כדעת המקלים, וכן המנהג הרווח, מנהג חסידות, להחמיר כדעת הרמב"ם. במבנה ציבור כמו בית כנסת ובית ספר, לכל הדעות אין צורך לשייר מקום של אמה על אמה ללא סיד. וכן מותר לצפות את הקירות בטפטים או בקרמיקה מצוירת, כי התקנה היא דווקא בביתו הפרטי של האדם, ולא במקום ציבורי. העם והארץ, ט' הלכות זכר למקדש, הלכה ה' סיד וצבע. משחרב בית המקדש, תקנו חכמים שבאותו הדור, שאין בונים לעולם בניין מסויד ומחויר כבניין המלכים, אלא תח ביתו בטיט, וסד בסיד, ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד. כיום, בבנייה רגילה, אין משתמשים בטית, אלא בטיח, ולטיח שתי שכבות, הראשונה מטיח שחור, ומעליה טיח לבן הפרפר, ועל הטיח הלבן מסיידים בסיד. ואם כן, להלכה, את אותה אמה שממול לפתח, אין לסייד כלל, באופן שהטיח הלבן ייראה בה, וחשוב להדגיש זאת, מפני שרבים נוהגים לסייד את כל הבית, ולהשאיר אמה על אמה בלי הצבע שבא לאחר הסיד. וכן יש שנהגו לצבוע לגמרי את כל הבית, ולאחר מכן, כזכר לחורבן, צובעים בשחור את מקומה של האמה שמול הפתח. אמנם למקלים בזה יש על מה לסמוך, ואין למחות כנגדם, כי יש מי שהסביר, שעיקר התקנה הוא שיהיה ניכר שינוי באותה אמה זכר לחורבן, ולכן, אם ניכר הבדל בין הצבע של כל הבית לאותה אמה שהיא רק מסוידת, או שצבעו אותה בשחור, יוצאים בזה, אבל לדעת רוב הפוסקים, צריך לשייר עמה ללא צבע וללא סיד. כי אין מספיק שיהיה הכר כלשהו זכר לחורבן, אלא צריך שהבית יהיה לא גמור, והסיד הוא הגימור. ולכן, אם בטעות סיידו את כל הבית ללא השארת עמה, ראוי לשייף את הסיד מאותה עמה, כדי לחשוף את התיח הלבן, ולא להסתפק בזה שבשלב הצבע ידלגו על אותה עמה. קירות גבס אין רגילים לסייד, ואזי יש להסתפק בכך. שלא יצבעו את אותה אמה. העם והארץ, ט' הלכות זכר למקדש, הלכה ו' ציור חומות באותה אמה. ישנו מנהג ששורשו בטעות, שבמקום להניח אמה ללא סיוד, תולימו לפתח תמונה של הר הבית. אבל ההלכה אין לעשות כן, כי התמונה אינה יכולה להחליף את תקנת חכמים שלא להשלים את סיוד הבית, ומי שרוצה להיעדר ולעשות איזה סימן שעל ידו יבין כל מי שנכנס לביתו את פשר האמה שאינה מסוידת, יתלה את התמונה של הר הבית מעל אותה אמה, או לצדה, וכן אפשר לכתוב מעל האמה את הפסוק "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" ויש שמשאירים את הטיח ללא סיד, וחורטים בטיח ציור של חומות, וכיוון שאין שם סיד, יוצאים בזה. אמנם, כפי שלמדנו לעיל, ייתכן שיש להם מקלים על מה לסמוך, שאולי עיקר התקנה לעשות זכר לחורבן, אולם לדעת רוב הפוסקים עיקר התקנה הוא שהאמה תישאר ללא צבע וללא סיד, כלומר שבניין הבית לא יסתיים, ובזה יבוא לידי ביטוי הרעיון שכל זמן שבית המקדש אינו בנוי, גם הבית הפרטי אינו שלם. העם והארץ, ט' הלכות זכר למקדש, הלכה ז' עריכת שולחן ותכשיטי אישה. עוד תקנו חכמים, שכל העורך שולחן לאורחים, יחסיר ממנו אחד מן המאכלים שמקובל להגיש כזכר לחורבן. ודווקא בסעודה מיוחדת, כגון שיש באורחים, צריך לחסר דבר מה. אבל בארוחה רגילה שאין בה שמחה מיוחדת, אין צורך להחסיר מאכל זכר לחורבן. בשבת וביום טוב, אין לחסר דבר ממה שראוי להכין לצורך הסעודות. כי בזמנים אלו אנו נמצאים במדרגה גבוהה מהמציאות הרגילה שלנו בעולם הזה. ולמדרגה הגבוהה הזו, האבלות אינה מגיעה. ולכן אין מנהגי אבלות בשבת ויום טוב. אולם בסעודות של ימי החול, ואפילו אם הן סעודות מצווה, תקנו חכמים, שהואיל ויש בהן שמחה, צריך לחסר בהן דבר מה כזכר לחורבן. ללמדנו, שכל זמן שבית המקדש חרב, אין אפשרות לקיים שמחה שלמה. כיום, קשה לדעת איך בדיוק לקיים תקנה זו, ולכן למעשה רבים אינם נוהגים לקיימה. כנראה שבעבר היה ידוע מה מקובל להגיש בכל סעודה. וממילא, כשהיו מחסרים מאכל אחד, החיסרון היה ניכר. וכולם הבינו שטעם החיסרון מפני שבית המקדש חרב. אבל היום, שאין תפריט ידוע לכל סעודה, קשה לדעת מתי החסירו תבשיל ומתי לא. יכולה להיות סעודה שהגישו בה מעט תבשילים, אבל עשו זאת מטעמי חיסכון ולא כזכר לחורבן, ולעומת זאת, ייתכן שאדם יכין סעודה מלאה כל טוב, אולם בלבו חפץ להוסיף עוד תבשיל, והחסירו, מפני חורבן בית המקדש. כנראה שזו הסיבה שהרמב"ם כתב שלא מספיק להחסיר תבשיל, אלא צריך גם להשאיר מקום פנוי בשולחן, כדי שיהיה ניכר שבאותו מקום היה ראוי להניח דבר מאכל, ויניחור ריק כזכר לחורבן, וכן פסק השולחן ערוך שיניח מקום פנוי בשולחן, ללא קערה מן הקערות הראויות לתת שם. אולם למעשה גם לא נוהגים לשייר מקום פנוי בשולחן, מפני שהשולחנות שלנו אינם בגודל שווה. וגם אם ישאירו מקום פנוי, לא ידעו אם זה כזכר לחורבן, או מפני שהשולחן גדול, ונראה שגם צורת ההגשה השתנתה, שכן בעבר היו מגישים את כל התבשילים מיד בתחילת הסעודה, ואז היה ניכר שהחסירו משהו, אבל היום, שרגילים להגיש מנה אחר מנה, בכל משך הסעודה יש מקומות פנויים על השולחן, ואין הדבר ניכר כזכר לחורבן. אלו כנראה הסיבות שכיום אין נוהגים להקפיד בדין זה. אמנם, כיוון שאחרונים הזכירו דין זה להלכה, משמע שראוי לקיימו, ולכן ראוי שעורכי הסעודות יהיו מודעים להלכה זו, ולפני כל סעודה מיוחדת, יתכננו אילו מאכלים ברצונם להגיש, ויפחיתו אחד זכר לחורבן. וכן, כאשר מסכמים עם בעל אולם או קטרינג על תפריט לשמחה, נכון לחשוב תחילה אילו מאכלים רוצים, ולהפחית אחד זכר לחורבן. תקנו חכמים, עושה אישה כל תכשיטיה, ומשיירת דבר מועט. גם הלכה זו קשה לקיים בימינו, הואיל ואין מנהג קבוע כמה תכשיטים מקובל לענוד בכל אירוע, וממילא לא ניכר כאשר אישה מחסירה תכשיט אחד. ואף על פי כן נכון לקיים את ההלכה, ואישה שיש לה הרבה מיני תכשיטים לא תענוד את כולם בבת אחת, אלא בכל פעם תחסיר תכשיט אחד מאלה שרצתה להתקשט בהם עתה. כדי שתזכור את חורבן בית המקדש. העם והארץ ט. הלכות זכר למקדש. הלכה ח. חתן וכלה. כשהחתן עושה אישה, לוקח אפר מקלב ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. שמחו מנהג זה על הפסוק "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לכי כי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. הרי שבעת שאדם שמח, עליו לזכור את ירושלים ואת בית המקדש". מניחים את האפר במקום תפילין של ראש. התפילין מבטאות את האמונה וההתקשרות המיוחדת של ישראל להשם, ולכן התפילין הן הפאר של ישראל. והתפילין של ראש מבטאים את הקשר הזה לעין כל. וכאשר בית המקדש, שמגלה את הקשר המיוחד שבין כלל ישראל להשם, חרב, ההתקשרות שלנו להשם אינה שלמה, ובמקום הפאר יש להניח אפר. המנהג לשרוף נייר קטן ולהניח את אפרו בראש החתן. יש משתמשים לשם כך באפר של סיגריה. אולם כיוון שאסור לעשן משום בריאות, אין ראוי להשתמש באפר סיגריה. רבים נוהגים לשבור כוס מתחת לחופה, כדי למעט את השמחה ולהזכיר את האבלות על החורבן. ויש קהילות שלא נהגו בהן לשים אפר בראש החתן, ומסתפקים בשבירת הכוס בלבד, והעיקר שבכל חתונה יהיה סימן של אבלות זכר למקדש. כשבית המקדש היה קיים, היו רגילים לעטר את ראשו של החתן בכתר או בעטרה. אך לאחר החורבן נאסר הדבר, כי רק כשהמצנפת של הכהן הגדול על ראשו, אפשר שגם החתן יתעטר בכתר או בעטרה. אולם כשהוסרה המצנפת מראש הכהן הגדול, גם מראש החתנים צריכים להסיר את העטרות. וכן גזרו על עטרות הכלה, שכל עטרה שמניחים על ראשה של הכלה, אם היא עשויה מכסף או זהב אסורה, אבל אם היא מבעד מקושט, מותרת, ויש מחלוקת בין גדולי הראשונים, מה הדין בעטרה שעיקרה מבד, וקבועות במשבצות של כסף וזהב. יש אוסרים, ויש מתירים, והמנהג להקל. העם והארץ, ט' הלכות זכר למקדש, הלכה ט' שירה וכלי זמר. בעקבות חורבן המקדש, גזרו חכמים שלא לנגן בכלי זמר ושלא לשיר. נחלקו הפוסקים בהלכה זו. לדעת רמב"ם ו"שולחן ערוך", אסור לנגן ולשמוע כלי זמר, לשם תענוג והנאה. ורק לצורך מצווה כמו בחתונה מותר, ובעת משתה היין גם שירה בפה אסורה. אבל השיר סתם מותר, וכן מותר לשיר בסודה ששותים ביין, כי רק על שירה בשעה שמתקבצים לשם שתיית יין ומשקאות חריפים, גזרו, מפני ששתייה זו מביאה לשמחה יתרה, ואף להוללות. ולדעת רש"י ובעלי התוספות ורוב הראשונים, אין הבדל בין שירה לניגון בכלי זמר, ובכל מקרה. בעת משתה היין אסור גם לשיר וגם לנגן או לשמוע נגינה, אבל בשעה שלא שותים יין, או כששותים יין במסגרת סעודה, מותר לשיר ולנגן. וסייג אחד הוסיפו בעלי התוספות, שלא לשמוע כלי זמר במשך כל היום. כפי מנהג המלכים שרגילים שמנגנים לפניהם בעת שהם עומדים ובעת שהם שוכבים, מפני שכל זמן שבית המקדש חרב, ישנו צער בעולם, וכאשר מנגנים כל היום, מתעלמים מהצער על החורבן. למעשה הם נוהגים להקל כדעת רוב הראשונים, לנגן ולשמוע מוזיקה כדי ליהנות. וידוע שהיהודים הצטיינו מאז ומתמיד במוזיקה ובנגינה, ואף הגאון מווילנה שיבח מאוד את חוכמת המוזיקה, ואמר שחוכמת המוזיקה והמתמטיקה הן החוכמות החביבות עליו ביותר. העם והארץ, ט. הלכה י. י קריעה על ערי יהודה. כשם שאדם צריך לקרוע את בגדו בשעה שהוא מתאבל על אחד מקרובי משפחתו שנפטר, כך צריך לקרוע את בגדיו על חורבן הארץ, שהוא האבל הכללי של עם ישראל. שלוש דרגות לחורבן ערי יהודה, ירושלים ובית המקדש, וכן מבואר בתלמוד. אמר רבי אלעזר, הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר, ערי קודשך היו מדבר, וקורע, ירושלים בחורבנה, אומר, ציון מדבר הייתה ירושלים שממה, וקורע, בית המקדש בחורבנו, אומר, בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה וקורע. כלומר, אדם שהיה עולה לארץ, כשהיה מגיע לאחת מערי יהודה שנחרבו, היה קורע את הקריאה הראשונה, וכשהגיע לירושלים היה קורע בשנית, וכשראה את מקום המקדש היה קורע בשלישית. וכל קריאה היא באורך של טפח, 7.6 סנטימטרים. וקריאות אלו, דינן כדין הקריאות החמורות שקוראים על אף ואם, שאסור לתקן אותן תיקון גמור, אלא שאם ירצה, יוכל לתופרן בתפירות שאינן ישרות. השאלה, האם גם לאחר שקמה מדינת ישראל, וערי יהודה וירושלים חזרו ליישובן, צריך לקרוע את הקריאות הללו. כתב מרן רבי יוסף קארו בספרו "בית יוסף" שהכל תלוי בשלטון, ולכן, כאשר השלטון ביד גויים, אף על פי שגרים בערי יהודה יהודים, הן נחשבות חרבות, ולדבריו הסכימו כל האחרונים, וכן כתב בעל המשנה ברורה, שאפילו אם יושבים בהן ישראל, כיוון שהישמעאלים הטורקים מושלים עליהן, נקראות חרבות. הרי שהכל תלוי בשלטון. לפיכך, משעה שקמה מדינת ישראל בה' באייר תש"ח, כל הערים שבריבונות מדינת ישראל כבר אינן נחשבות חרבות אלא בנויות, וכך דעת מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. וכך שמעתי שפסק גם הגאון רבי שלמה זלמן אויירבך זצ"ל. אבל על ערים שעוד לא היו בריבונות ישראל בעת הקמת המדינה, היה צריך לקרוע. העם והארץ, ט', הלכה י"א, קריאה בזמן הזה על ירושלים ובית המקדש. לפני מלחמת ששת הימים, כשמרכזה של ירושלים היה עדיין תחת שלטון ירדני, הייתה מצווה לקרוע גם בשעה שרואים את ירושלים העתיקה, וגם בשעה שרואים את מקום בית המקדש. אולם לאחר מלחמת ששת הימים, שזכינו בחסדי השם לשחרר את כל ירושלים, התעוררה השאלה מחדש, האם עדיין נחשבת ירושלים חרבה וצריכים לקרוע עליה. הרב נבנצל, רבה של העיר העתיקה, מסר לי בשם הרב שלמה זלמן ארבך זצ"ל, שאומנם מאז הקמת מדינת ישראל אין לקרוע על ערי יהודה שתחת שלטון ישראל, אולם על ירושלים, גם לאחר מלחמת ששת הימים, צריך להמשיך לקרוע. מפני שקדושתה לעניין מעשר שני וקודשים קלים עדיין לא באה לידי ביטוי. אבל, מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, היה רגיל להדגיש שמעת מלחמת ששת הימים נשתנה הדין, שכן פסק הבית יוסף שהכל תלוי בשלטון, ומאחר ששחררנו את ירושלים מעול גויים, אין יותר לקרוא עליה. ויתר על כן, הקריאה לירושלים בזמן הזה עלולה להתפרש במידה מסוימת ככפיות טובה כלפי ה'. שהנה זיכאנו ברוב רחמיו לשוב לירושלים, ואילו עינינו תחו מלראות זאת, ואנו ממשיכים לקרוע כאילו לא אירע דבר. וכן פסקו הרב שלמה גורן זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל, שאין לקרוע בזמן הזה על ירושלים, מאחר שהיא תחת שלטוננו. אולם לגבי מקום המקדש פסקו, שגם היום צריך לקרוע. ובמיוחד כיום, שהערבים מבזים את קדושת הר הבית ונוהגים בו כבשלהם, ועורכים בו הפגנות שטנה כנגדנו, ואין יד ישראל תקיפה מספיק כנגדם, הרואה את מקום המקדש החרב, צריך לקרוע. העם והארץ, ט' הלכות זכר למקדש, הלכה י"ב דיני הקריעה. התעורר ספק על איזו ראייה בדיוק צריכים לקרוע. האם רק מי שרואה את קרקע הר הבית צריך לקרוע, ואולי גם הרואה את הכותל המערבי, שהוא כותלו של הר הבית צריך מסקנת הרב טיקוצ'ינסקי שצריך לקרוע על ראיית כיפת הזהב שבנו המוסלמים על מקום המקדש. הרואה את הר הבית בשבת או חג, ואפילו בחול המועד, חנוכה או ראש חודש, אינו צריך לקרוע, שהם ימי שמחה. חובת הקריאה היא על ראייה חדשה, וגם מי שלא ראה את מקום המקדש שלושים יום, ראייתו נחשבת כראייה חדשה, ועליו לקרוע, אבל מי שזוכה לראות את הר הבית כל פחות מחודש, אינו צריך לקרוע. בפועל, רבים מבני הארץ אינם מדקדקים לקרוא על ראיית מקום המקדש. וסמך למנהגם מסברת האדרת רבה של ירושלים, שבעת עלותו לירושלים קרא את בגדו כהלכה, ובתחילה היה מדקדק לראות את מקום המקדש כל פחות משלושים יום, כדי שלא יצטרך לקרוא שוב את בגדו. לאחר מכן, גמר בליבו שגם אם לא ראה את מקום המקדש שלושים יום, כיוון שיכול היה לבוא לראותו, הרי הוא נחשב כמי שראה. ואין זו ראייה חדשה שמחייבת קריאה, שכן, אם היה מתרגש מזה, היה בא לראות, וכיוון שלא בא לראות, סימן שכבר אין הראייה מרגשת אותו כל כך, ואין היא ראייה חדשה לגביו, ולכן אינו צריך לקרוע. על פי סברה זו, רבים נהגו להקל שלא לקרוע את בגדם בעת ראיית מקום המקדש, שהואיל ויש תחבורה זמינה, וכל תושבי הארץ יכולים לבוא בכל יום לירושלים, הרי שגם אם לא ראו את מקום המקדש שלושים יום, אין ראיית המקום בחורבנו מזעזעת אותם כל כך, עובדה שלא באו לראותו, ולכן אין צריכים לקרוע עליו. אבל יהודי שעלה לארץ, בוודאי שצריך לקרוע את בגדו בפעם הראשונה שיראה את מקום המקדש. יש שהציעו לרוצה להיפטר מהקריאה שיקנה את בגדו לחברו, וממילא כיוון שבאותה שעה הוא אינו שלו, אינו צריך לקרועו, ויכול לעשות את הקניית הבגד בחליפין, שיקנה מחברו את עטו בהגבהה. ותמועת העט יקנה לו את בגדו. אמנם נראה שראוי לכל יהודי לקיים את הדין כהלכתו ולקרוע לפחות פעם אחת בחייו על ראיית מקום המקדש. ואם ירצה להחמיר, נכון שיקרא את בגדו בכל פעם שלא ראה את מקום המקדש שלושים יום. ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.